0: Si algo caracteriza a la cultura peruana, son sus culturas diversas. A lo largo y ancho del territorio se crean y reconstruyen cada día símbolos, vivencias y expresiones artísticas y culturales. Algunas de estas manifestaciones van dirigidas al consumo y a la formación ciudadana, y otras forman parte del quehacer cotidiano y de la cultura viva de una comunidad. Como sabemos, desde que se declaró el estado de emergencia a causa del COVID-19 en nuestro país, se volvió la mirada justamente al papel que juegan la cultura y el arte en nuestra sociedad no sólo desde su acceso y disfrute como un derecho ciudadano fundamental, más aún en este estado de confinamiento y de aislamiento, sino también respecto a los procesos creativos y a la importancia de contar con una adecuada representación en todos los niveles de gobierno. Una representación que permita responder de manera oportuna, es decir, en tiempo, y de manera pertinente, de acuerdo a las realidades culturales y artísticas que existen en los diversos territorios, a los desafíos que esta crisis sanitaria nos presenta en este momento. Les doy la bienvenida nuevamente a todos y a todas a este segundo episodio de Podcast Hayaya, Decentralizar la Cultura. Hasta la fecha, la respuesta de las autoridades y el papel de las instituciones competentes han sido bastante insatisfactorias para los diversos agentes, artistas, gestores y emprendedores culturales que no han visto medidas claras a sus demandas más urgentes frente a esta crisis de pandemia. Ahora bien… Si a nivel nacional, la reacción y las acciones del gobierno se han percibido como tardías e insuficientes, a nivel local, la mayoría de grupos de artistas y trabajadores independientes del sector se encuentran en un completo estado de abandono, hay que decirlo de manera clara y contundente. La descentralización cultural no se ha visto para nada, o es que acaso su proceso ni siquiera ha empezado. La poca articulación y conexión del Ministerio de Cultura con las diversas realidades y particularidades culturales que existen fuera de Lima hoy se notan con mucha más fuerza. Y por supuesto, tampoco debemos quitarles la responsabilidad a los gobiernos locales y regionales en su rol de promotores y aliados principales para el fomento del desarrollo cultural de sus respectivos territorios, función que no han podido ni han sabido cumplir hasta la fecha. Esto ha hecho que lamentablemente desde que se inició el estado de emergencia las demandas y reclamos del sector hayan sido dirigidas únicamente al gobierno nacional y también desde allí se estén abordando todas las acciones y soluciones posibles con los resultados que ya todos conocemos. No ha existido, por lo tanto, un diálogo previo o posterior con los otros niveles de gobierno para tratar este tema desde un enfoque local, descentralizado, intercultural y participativo. En lo que respecta a las direcciones desconcentradas de cultura, estas trabajan desde los lineamientos y estrategias del Ministerio de Cultura, pero no son entidades con autonomía para la toma de decisiones. Pasa lo contrario con las municipalidades y gobiernos regionales, donde el problema no está en su independencia para decidir, porque sí pueden hacerlo, sino en la capacidad, el conocimiento y la voluntad política para hacerlo. Justamente, la falta de conocimiento de las dinámicas culturales de cada territorio ha sido uno de los principales obstáculos para tomar medidas a tiempo y que se ajusten a las necesidades del sector cultural y artístico. Ejemplo de ello es que no se cuenta con un padrón, con un registro oficial y descentralizado de los artistas y trabajadores independientes a nivel nacional. Se suma a esto la ausencia de un diagnóstico local, regional, y nacional articulado de las artes y la cultura en el Perú, así como la falta de cifras, estadísticas, encuestas, que den cuenta de la situación real del sector de manera descentralizada. Haber tenido estas herramientas listas o en un proceso de avance hubiera supuesto una respuesta mucho más rápida, mucho más clara por parte del gobierno ante el estado de emergencia y sobre todo hubiera activado a los gobiernos locales y regionales para que realicen y ejecuten planes y estrategias acorde a las particularidades culturales de sus territorios. ¿Pero qué particularidades debemos tener en cuenta en las regiones? La dinámica del sector cultural contempla diversos factores que van desde el inicio del proceso creativo hasta después del uso y consumo del producto o del elemento cultural por parte del público o de la comunidad, apuntando siempre a registrar y a entender el impacto que estas manifestaciones culturales han tenido y tienen sobre los trabajadores del sector, sobre el público participante y sobre la sociedad. Desde nuestra postura, esos son los tres pilares fundamentales sobre los cuales los gobiernos locales y regionales deben repensar ...y gestionar la cultura. Primero, los creadores, que son los artistas, los gestores, los emprendedores culturales. Segundo, el público. Y tercero, la sociedad. La sociedad entendida como la comunidad, el espacio, ese territorio... ...donde se están realizando estas expresiones, eh, estos, se están difundiendo estos contenidos, se está creando cultura. Entonces volvemos a hacer hincapié en la necesidad de contar hoy más que nunca con políticas culturales con un enfoque comunitario e intercultural, diseñadas desde la base de un diagnóstico serio y de un conocimiento real de las dinámicas del territorio. Esto va a permitir que el sector cultural local cuente con un financiamiento continuo que no necesariamente debe ser público, que se apunte a la profesionalización del quehacer cultural y artístico, que se promueva la generación de contenido y la aparición de comunidades creativas, que se apunte a la formación de públicos, despertando el interés de la ciudadanía por ejercer y acceder a sus derechos culturales. Hoy, la crisis sanitaria que se vive por el COVID-19 nos permite ver otra vez la importancia de la descentralización cultural. Necesitamos liderazgos locales, necesitamos articulación entre los distintos niveles de gobierno y sobre todo la construcción de políticas culturales de base local. No podemos saber qué otros contextos nos tocará vivir como sociedad, pero lo que sí podemos hacer ya es decidir y actuar para estar mejor preparados ante las diversas situaciones que se nos presenten. Hoy nos queda nuevamente otra gran lección. Queridos amigos, queridas amigas, muchísimas gracias por escuchar este segundo episodio del podcast y nos vemos entonces en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos y un abrazo para todos.